Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Uh, esta es una serie tremendamente importante porque es una serie en la que nos vamos a fijar en los momentos en los que Jesús se encuentra con otras personas y qué es lo que pasa, cuál es la respuesta, cuál es la reacción, cuál es el cambio que surge en las personas que tienen un encuentro con Jesús. Pero eh, hay, algo que sea, hay algo que es tremendamente importante en, en cómo planteamos esta serie y en, cómo, en qué es lo que quiero o pretendo sacar de esta serie. ¿Por qué? Yo, yo sé que hacemos esta serie, es una serie que hacemos cada, casi cada año antes de, de, de Semana Santa. Antes de Semana Santa, el mes anterior, siempre empezamos a hablar con Jesús y terminamos en el domingo de resurrección hablando de la resurrección. No va a ser sorpresa, va a ser igual y vamos a hacerlo así por el resto de nuestra vida. ¿okay? Enfocarnos en la vida de Jesús es tremendamente importante, pero cada año tratamos de sacar algo distinto. Y este año es, eh, lo que quiero es que saquemos o por lo menos nos adentremos en estos eventos, en estas historias de una manera distinta. Cuando, cuando Juan, en el, en, en el libro de Juan, eh, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están los cuatro evangelios, cuando Juan tiene que, a, al final empieza a, a, como a cerrar la narrativa de Jesús y a cerrar la historia de Jesús, utiliza una frase que para mí es lo que resume todo lo que vamos a ver. En Juan capítulo 20, no tienes que buscarlo, pero eh, quiero llevarnos ahí antes de empezar en las historias de Jesús. En Juan capítulo 20 hay una frase que creo que está detrás de la mente de Juan y es lo que debería estar detrás de tu mente y de mi mente mientras leemos todas esas historias. Es una frase corta en Juan capítulo 20 que dice esto. Es una frase muy sencilla. Dice, y vio y creyó. Y vio y creyó. Una frase sencilla, Juan capítulo 20. Uh, 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 están en el último encuentro con, con Jesús, están eh, compartiendo tiempo con Jesús. ¿sí? ¿Os acordáis de meter los, los, el dedo en las llagas? ¿sí? Y que dice, y vio... Y creyó. Este es el centro de toda la serie. Este es el espíritu de toda esta serie. Y quizás estás aquí y uh, uh, voy a decirlo un poco crudo, okay? aunque no es algo que nos pase. Y estás cansado de escuchar la misma historia una y otra vez porque hace 20 años que sigues a Jesús y es la misma historia una y otra vez. ¿sí? Los mismos 20 capítulos del libro de Juan. Los has leído quizás, espero que los hayas leído varias veces completos y es la misma historia. O quizás estás aquí y, y estás, eres, tienes curiosidad ¿Por quién es Jesús? Pero no sabes si, si es uno más, si seguir a Jesús o no. Y, y, y quizás estás aquí y te han invitado o alguien te dijo, hey, yo creo en Jesús y tienes curiosidad por ver qué es lo que pasa en una comunidad cristiana. Y lo que vamos a hacer en esta serie es llevarnos a este punto, tanto a los que creemos como a los que no. Es llevarnos al punto donde podamos decir, y vio y creyó. Y esto es importante por dos razones. Para el grupo que decía antes, que quizás estás aquí y no sigues a Jesús. Esto es tremendamente importante porque estas dos palabras están relacionadas en la mente de los que escribieron la narrativa de Jesús y deberían estar relacionadas en tu mente y en mi mente. ¿Por qué? Porque no están relacionadas en el mundo. En el mundo, hoy en día, a nuestro alrededor, cuando alguien habla de creer en algo religioso, habla normalmente de, esa, de tener fe, ¿sí o no? Hablamos de esta experiencia de tienes que tener fe y simplemente, ah, y, ah, ah, ah pero, pero esto de seguir a Jesús y creer en Jesús, y viene alguien y responde, bueno, es por fe, simplemente es, es por... Tiene que ser por fe. 
Y usamos esa expresión y muchas veces lo hacemos como, como si creer en Jesús fuese una capacidad religiosa, fuese una capacidad mística que solo algunos tienen. Y tú crees y, y tú puedes creer porque tú tienes esa capacidad, pero yo no. Y normalmente pensamos en eso. Pero cuando Juan escribe todo su libro, todo su libro, toda su historia de Jesús tiene una idea en mente. Es que si cree, si él cree, es por una razón. ¿Sabes por cuál? Es porque lo vio primero. Es porque lo vio. Y ni Juan, ni Jesús, ni ninguna de las personas que escribieron ninguna de las partes de la Biblia te pediría o me pediría a mí que creyésemos sin que hubiese evidencia, sin que hubiese una base, sin que hubiese algo para creer. Nadie, nadie. Eh, cuando, eh, si, si pudiésemos viajar al pasado y, y hablásemos de esta idea, ay Juan, eh, esto de creer en Jesús es algo, tú, tú siempre tienes que creer por fe, ¿no? Y simplemente creerlo, pues porque alguien... Eh, te miraría con ojos de, ¿de qué estás hablando? ¿De, de qué estás hablando? ¿No, ¿No ha escrito un libro entero para decirte qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos experimentado? ¿Qué es lo que hemos, eh, cómo, cómo, cómo hemos experimentado nuestra vida y nuestra, nuestras historias con Jesús? Y no es casualidad que esta frase, y vio y creyó, esté al final de la narrativa. ¿Por qué? Porque todo lo he escrito, ¿para qué? Para que si vas a creer, y eso es lo que quiero que hagas, sepas que no es simplemente porque quiero convencerte de algo religioso, es porque algo pasó y lo he visto. Y para mí, después de ver todo esto, la única conclusión es creer. Y creer no es algo mágico, no es algo religioso. Creer es lo mismo que haces día a día, es poner tu confianza en alguien más. Igual que pones tu confianza en tu médico de cabecera, ¿por qué? Porque confías en que ha estudiado y tiene experiencia. Igual que pones tu confianza en tu mecánico, ¿por qué? Porque lo conoces y llevas el coche a ese mecánico siempre y sabes que no te va a engañar y pones tu confianza en él. Igual que pones tu confianza en tu profesor de universidad cuando te dice cosas que no entiendes y dices tú, bueno, pero él es el profesor, algo sabrá de esto. De la misma manera, cuando Juan nos pide que creamos, que es lo que va a decir después precisamente, que, uh, que creamos si sigamos a Jesús o que pongamos nuestra confianza en Jesús, jamás nos pediría esta frase que usamos de dar un salto de fe o esta frase que usamos constantemente que es tener fe ciega. No existe tal cosa en el cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando Juan habla de creer, lo hace en base a algo y es en base a algo que él vio. Y eso que vio es algo que vamos a, vamos a repetir nosotros ahora, es verlo también. Pero esta frase es igualmente importante por otra razón. Y es porque creo que debería cambiar cómo leemos la historia de Jesús. Y es ahí a donde voy, sobre todo uh, hoy al empezar. Y para, eh, para enfilarnos o, o ponernos en perspectiva de cómo vamos a hacer esta serie. Por una razón muy sencilla. Porque creo que muchas veces, y voy a tratar de explicarlo rápido porque el tiempo se va, pero muchas veces hemos abierto la Biblia y hemos leído la historia de Jesús con una pregunta en mente. No es una pregunta mala, no es una pregunta que, que debamos poner a un lado, es una pregunta necesaria. Pero la primera pregunta que se viene a la mente cuando abrimos este libro y leemos la historia de Jesús, sobre todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es donde está la narrativa de Jesús, tenemos una pregunta en mente y es ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y leemos la narrativa de Jesús como si fuese un manual para cambiar nuestro comportamiento. Y hay lugar para eso. Tú y yo deberíamos leer la historia de Jesús y preguntarnos qué hay que hacer. Pero hay una pregunta mucho más profunda. Porque tu transformación y mi transformación, o lo que nosotros hacemos cuando seguimos a Jesús, no empieza con la pregunta qué tengo que hacer. 
Empieza con otra pregunta mucho más, mucho más profunda, empieza con una actitud mucho más profunda que el cristianismo parece que está dejando poco a poco a un lado, pero que fue parte de nuestras raíces como seguidores de Jesús. Y es una actitud de contemplación. Lo más importante que puedes hacer con la narrativa de Jesús no es sacar uh, patrones de conducta, es contemplar. Porque lo que transforma nuestra vida no es tanto que vengamos y digamos, ok, tienes que hacer y tienes que dejar de hacer y esto está bien y esto está mal y fíjate que uh, Jesús hizo esto, así que nosotros tenemos que hacer esto. Hay lugar para eso. Pero el primer, en primer lugar, cuando Juan escribe esto y usa estas palabras, lo que está diciendo es, yo he visto esto, lo que igual me ha llevado a creer. ¿Sabes qué es lo primero que tienes que hacer? Contempla lo mismo. Contempla lo mismo. Y la forma más profunda en la que puedes leer la narrativa de Jesús, la historia de Jesús, no es preguntándome, ah, oh, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Uh, porque eso al final lleva a frustración. No sé si te ha pasado alguna vez, a mí me lleva a frustración muchas veces cuando uh, lees un pasaje de la Biblia, ¿sí o no? Y pasa esto. ¿Y qué hago con esto ahora? Y te frustras porque dices, ¿qué, ¿qué hago con esto? ¿Sí? Es como, ¿para qué me vale esto? Usamos esa palabra igual que con matemáticas, ¿no? A veces estudias matemáticas y tú, los, los, los chavales solemos decir, sí, es como, ¿para qué me vale esto? ¿Sí? No vale para nada, jamás lo voy a usar. Y hacemos lo mismo con la historia de Jesús. Es, ¿para qué me vale esto? ¿Sabes cuál es la respuesta? Muchas veces es, para nada. Desde el punto de vista utilitario, no vale para nada, pero no fue escrito para que hagas algo, fue escrito para que contemples. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que más transforma tu vida es lo que pones delante de tus ojos. Una de las cosas que más transforma tu vida es lo que pones delante de tus ojos. Y Juan no escribió la vida de Jesús para que tú y yo digamos qué es lo que tengo que hacer, eso viene después. Lo escribió para que digas, wow, wow. Y el cristianismo y la fe y tu transformación empiezan y continúan y crecen y se fortalecen en el momento en el que podemos sentarnos y leer y decir, ¡Wow! Para resumirlo un poco de una manera más técnica, creo que a veces hemos leído la vida de Jesús con unas gafas o con unos lentes de ética. Quizás es el momento de ponernos unas gafas o unas lentes de estética. Empezar a contemplar. ¡Joder, pero qué hago! Leo esto y, y no hagas nada. Lee, contempla. Deja que, que capture tu imaginación, deja que capture cómo piensas, deja que capture cómo te sientes, deja que capture... Haz el mismo ejercicio que haces con la historia de Jesús y con los encuentros que vamos a ver. Haz lo mismo que, que haces cuando vas al Museo del Prado. ¿A cuántos os gusta el arte? Muy bien, algunos. Yo no sé si os pasa, pero a veces llegas al Prado, te sientes delante de un cuadro y dices, wow. Y la pregunta sería, sería una pregunta tonta al preguntarse, ¿qué hago con esto? No haces nada. Lo contemplas, porque en el proceso de contemplación algo cambia dentro de ti. Porque lo que más nos transforma es qué es lo que ponemos delante de nuestros ojos. Y a donde quiero llevarnos con todo esto en los próximos años, en el próximo año sobre todo, es a cosas como estas, es al arte, al vídeo que acabamos de ver. Es a cuestiones de estética y a cuestiones de belleza que el cristianismo protestante ha dejado a un lado de manera radical. Y nos hemos convertido muchas veces en personas demasiado fundamentalistas, demasiado moralistas. Y, lo que, y muchos de nosotros, quizás te ha pasado a ti, yo no quiero un cristianismo así. 
Genial, ¿sabes por qué? Porque aunque hay parte de crecimiento moral y de, y de conducta, hay algo de eso, el primer paso o lo, lo más fundamental no tiene que ver con eso. Eso llega cuando, ¿qué? Cuando entramos en esta dimensión estética. Y eso es lo que vamos a hacer con esta serie. Y por cierto, ya te voy a anunciar, es lo que vamos a hacer en la siguiente serie. Después de esta serie que se llama Encuentros, empezamos otra que se llama, es, es, es una serie que estoy deseando que llegue, estoy, me está retando muchísimo, se llama La belleza salvará al mundo. Y eso es una frase de, un libro, es una frase de Dostoyevsky. En una de sus novelas escribió dos veces esa frase. Uh, no sé si os acordáis de una, 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 una novela que escribió que se llama El idiota. En dos veces el idiota dice, y la belleza salvará al mundo. Y en esa serie tenemos una sorpresa increíble, una sorpresa que tiene que ver con arte. Uh, ¿Por qué? Porque creo que el cristianismo, sobre todo aquellos que nos llamamos protestantes o evangélicos, necesitamos volver a leer a Jesús, pero a leerlo de otra manera, a leerlo contemplativamente, a leerlo, a sentarnos delante de esta imagen y no tratar de correr al que tengo que hacer, sino dejar que nos sature, dejar que podamos decir, wow, porque eso es lo que significa esta frase. Y vio y dijo, wow, puedo poner mi confianza en ese ser humano. Y eso es de lo que se trata. De hecho, Juan cuando resume, ¿eh? ¿Por, por, qué? ¿por qué escribe todo eso? Lo escribe en unos versículos más adelante. Dice, ¿sabes qué? Uh, hubo muchas, otras muchas señales, dice Juan en el, versículo, en el capítulo 20 también, las cuales no están escritas en este libro. Hizo muchas señales, hizo muchas otras cosas y no están escritas de este libro. Yo sé que has leído muchas veces esto, pero hay una frase aquí que falta que es fundamental, sobre todo para esta idea de, de creer por fe y creer sin más. Y creer. Hay una frase que usa que a veces se nos pasa y es simplemente esa. Las señales las hizo en presencia de sus discípulos. No las hizo un día ahí sentado en una esquina o no dijo, hey, acabo de convertir el agua en vino, que es de lo que vamos a hablar hoy. Acabo de hacer esto y nadie lo vio, pero tenéis que creerme por fe, tenéis que seguirme por fe. Cuando Juan llega a este final y dice, ¿sabes qué? Porque he escrito todo esto. De hecho, es algo interesante porque cuando Juan escribe todo esto, quizás todas las personas importantes que vieron a Jesús, que vivieron con Jesús, han muerto todas, han fallecido todas. Él es quizás el último persona que ha visto directamente a Jesús de sus discípulos que vive y tiene unos 90 años en este momento. Y él dice, ¿sabes qué? He visto muchas cosas más. Pero si escribo esto no es para entretenerte. Y si escribo esto no es para que, para, que, para que de alguna manera te preguntes qué tengo que hacer. Si escribo esto es para una razón muy sencilla. Es, eh, hemos escrito todo esto, las cuales no están escritas en este libro. Pero lo que he escrito, pero lo, estas cosas se han escrito para que creáis. Para que creáis. Y eso nos hace falta tanto a aquellos que quizás estás aquí y a lo mejor no sabes si crees en Jesús, como a aquellos que llevamos siguiendo a Jesús por años y años. Y muchas veces hemos convertido a Jesús en un consejero. Hemos convertido a Jesús en un, hey, dime qué tengo que hacer hoy. Hemos convertido a Jesús en un, uh, uh, en un coach de trabajo. Jesús, ¿qué tengo que hacer en mi trabajo? Cuando en realidad lo que más transforma nuestras vidas, y ojo, hay espacio para esas preguntas, pero lo que más transforma tu vida es cuando puedes ver lo que vio Juan y concluir lo que concluyó Juan. Y decir, wow, wow. Es decir, el Hijo de Dios, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer, para que al poner vuestra confianza, tengáis vida. No para que seáis mejores personas, no para que seáis más morales, no para, perdón, para que os creáis más que los demás, sino para que tengas vida. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando algo está vivo, no tiene que ir por ahí diciendo que está vivo, el mundo lo ve. Cuando algo está vivo, el mundo lo ve. Y es ahí hacia donde quiero llevarnos cuando vemos la vida de Jesús, cuando vemos lo, lo, la, lo que, lo que, las, los encuentros que Jesús tuvo con otras personas como tú y como yo. Ahora, quizás una pregunta rápida que te estás haciendo, ¿ok? 
Joel, pero yo jamás he visto a Jesús. ¿Sí? ¿No, ¿No nos pasa? Ok, quizás ha, ha visto, algunos de vosotros habéis tenido experiencias místicas y podéis haber visto a Jesús. No estoy, no estoy criticando eso. Pero en general, la mayoría de nosotros no ha visto a Jesús nunca. No, no han tenido una, y dices tú, ah, bueno, él vio y creyó, pero de alguna manera yo no he visto a Jesús eh, y me es más difícil creer. Es exactamente el poder de lo que acabo de leer ahora, de esto que acabo de decir, para que veáis, he escrito esto, ¿para qué? Para que creáis. Porque el poder de, esta, de esto que acabo de decir viene de una frase que está antes. Es una frase que tiene que ver con Tomás. ¿Os acordáis de Tomás, el que mete el dedo en la llaga, que lo acabamos de leer? ¿Sí? Es una frase que viene justo antes de lo que acabamos de leer. Cuando Juan explica, he escrito esto para que creáis. Hay una frase que viene antes que explica el poder de esto. Y es simplemente esta. Cuando Tomás dice, hey, ahora creo porque he metido el dedo en tus llagas, dice, uh, Jesús le dijo aquí a Tomás, le dice, Tomás, tú has creído porque me has visto, ¿sí? Porque has visto todo lo que he hecho. Y no lo dice sarcásticamente, lo dice literalmente. Tomás, tú has creído porque lo has visto. Pero quiero, quiero algo más. Y lo que va a decir Jesús ahora tiene que ver contigo y conmigo aquí sentados. Pero bienaventurados los que no vieron como tú has visto, como Juan lo ha visto, como Pedro lo ha visto, como Mateo lo ha visto. Bienaventurados los que están dos mil años después sentados en una sala en Madrid Centro. Bienaventurados los que están allí y que aunque no vieron nada de esto, creyeron. ¿Por qué? Porque confiaron en aquellos que sí lo vieron. El punto de lo que está diciendo aquí no es, ah, tienes que creer ciegamente. Lo que está diciendo Jesús es, vosotros sois mis testigos. Vosotros sois los que vais a testificar de mí después. Y sí, bienaventurados aquellos que aunque no vieron, vieron a través de vosotros. Vieron y pudieron confiar en lo que vosotros sí visteis. Y ese es el punto de hacia donde vamos con todas las, con todas las uh, momentos que vamos a, a hablar esta semana. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Tienes algún, un poco de ganas de verlo? ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver en Juan 2 el primer momento, el, el primer encuentro que Jesús tiene públicamente. Tenemos dos opciones. Si estás cansado, podemos parar aquí y me voy. ¿Tienes? ¿O, ¿O seguimos? Sí, ok, vamos a seguir entonces. Cuando Jesús uh, eh, llega a su primer momento, es en, uh, en Juan 2, y todos conocemos más o menos esa historia. Juan 2 es las bodas de Canaá y es el momento en el que Jesús convierte el agua en vino. Y es uno de mis milagros favoritos, ¿ok? Es uno de esos milagros que es como, ok, ojalá se repitiese más a menudo ese milagro. ¿okay? Yo abro el agua, y la, la llave del agua y sale, sale vino. ¿okay? Hay varios detalles en esta historia que son tremendamente increíbles. Este es uno de los pocos milagros que es, es interesante porque uh, uh, pasa uh, en un contexto, cuando Juan lo, 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 lo escribe, lo escribe de tal manera que sorprende. ¿Sabes por qué? Porque Juan ni siquiera explica el milagro. Ni siquiera lo explica. Es como que todo el mundo ya sabe qué pasó. Y lo vamos a ver ahora cuando lo leas conmigo. Es como que todo el mundo ya sabe qué pasó. El punto no es el milagro en sí. Hay algo detrás. De hecho, ni Jesús quiso hacer este milagro. Jesús ni siquiera, y cuando lo hizo el milagro, ni siquiera lo hizo público. Es como que Juan lo cuenta porque se enteró porque estaba cerca y Juan quiere transmitirnos algo distinto. Quiere contarnos, hey, ¿sabes qué? Quiero contarte algo que pasó con Jesús y seguramente si le preguntases a Jesús, ni siquiera lo contaría él porque ni siquiera estaba tan interesado en eso, pero yo vi algo increíble, algo que cambió mi forma de ver a Jesús. Ahora, es interesante porque este primer milagro pasa en un contexto que... Pasan dos cosas en este milagro. El primero es... Es en una boda, es en una fiesta. Y las fiestas en aquel momento eran, eran fiestas, de verdad. ¿okay? Una boda, quizás lo sabéis, podía durar hasta siete días. Uh, había comida todo el tiempo, había música, había baile, había, había vino. ¿okay? Había, era una fiesta a, a lo grande. ¿okay? De hecho, para muchas personas en aquel momento, en una mentalidad agrícola, era el momento del año. 
en una, mentalidad, en, en una cultura donde no había mucho que hacer, pueblos pequeños de varias decenas de, de casas, con, donde lo más que hacías era ir a labrar la tierra y luego llegabas a casa y la casa no era una casa como las nuestras, donde había una televisión o había libros para leer o había un iPad, no, básicamente no había nada y llegabas y no, el, el, el tener una fiesta era algo a lo que apuntar cada año, era un evento social increíblemente grande, era algo tremendamente importante. Entonces lo que pasa es, es, es una boda y lo siguiente que pasa es Jesús soluciona un problema. Ahora voy a tratar de decir algo porque me vino a la mente cuando estaba uh, tratando de, de sacar, digamos, el significado de, este, de esta historia de Jesús. Y quizás es una libertad que me tomo, ¿ok? No es una enseñanza de lo que está pasando, pero algo que se me vino a la mente es esto. Es, ¿No sería genial que la iglesia fuese así también? ¿Sí o no? ¿No sería al final que, que la iglesia se conociese por, es una fiesta y soluciona problemas? No debería ser eso la iglesia. No debería ser como, ok, es una fiesta constante de celebración con mucho vino. Ok, algunos ya se le están... Uh, estás diciendo? Uh, y, y básicamente nos dedicamos a solucionar problemas a la gente. ¿Sí o no? No sería mucho más interesante que se nos conociese por eso que por... Oh, las, 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 a veces, ¿cómo, ¿cómo construimos todo esto? ¿O cómo nos expresamos? Jesús, el, el, primer, el primer impacto que tiene o el primer encuentro que tiene es una fiesta y lo que hace es solucionar problemas. Eh, quizás nos deberían conocer más por eso. Ok, Juan capítulo 2 empieza así, así. Tres días al tercer día, tres días después, se celebraron unas bodas en Canaá de Galilea. Se celebran unas bodas y estaba allí la madre de Jesús y también había invitado a Jesús y sus discípulos. Y vamos a pasar por el texto súper rápido, ¿ok? Y entonces están sus, bodas, sus discípulos y sigue diciendo y cuando se, acerca, cuando se acababa el vino, le, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y esto es algo tremendamente importante, como decía antes, esto es una desgracia social, ¿ok? Uh, quizás hoy en nuestros días no pasaría tanto si alguien llega a una boda y llega un poco tarde y dice, hey, ¿sabes qué? Se acabó el postre, se acabó la tarta, lo siento, llega la tarde. Pero todos tenemos claves sociales que a veces como si pasa eso es como una desgracia social, es como, wow, no puedo creerme que haya pasado eso. Y es exactamente lo que pasa aquí, ¿ok? Se acaba el vino y que se acabe el vino es una desgracia para esa familia, para todos ellos. Y lo que hace la madre de Jesús, y es interesante pensar es interesante pensar qué es lo que está pasando por sus mentes y qué es lo que pasa por detrás, ¿no? Porque la primera respuesta de María, de la madre, es mirar a Jesús y es como... Es, tú imagínate, ¿qué es, ¿qué es lo que sería crecer con Jesús? ¿Sí? ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes que es, es, es alguien importante? Sí, es alguien que el Señor... O sea, tú has concebido por obra del Espíritu Santo y nace y sabes qué es lo que hace y quizás has visto, lo has visto hacer cosas que es como... ¡Wow! ¡Ok! ¿sí? Hey, mamá, quiero ver la tele, lo que tú quieras. ¿okay? Es como... Mamá, quiero Coca-Cola y son las 11 de la noche. Tú eres Jesús, lo, lo que tú quieras. ¿okay? Y, y, y de alguna manera es como María crece con eso. Y me imagino que este es un momento donde básicamente es, es, sale eso mismo. Es, viene, María está allí, quizás en este momento María es parte del, 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 del comité de catering o algo así que está ayudando, como había en esos momentos, y de repente, hey, se nos acabó el vino, esto es una desgracia, se nos viene el mundo encima, los padres del novio y de la novia están, o sea, no pueden más, y la novia quizás está corriendo, y, y, no puedo, y el novio está como, ¿y qué vamos a hacer? Y de repente María mira a Jesús, hmm, vamos a decir, Jesús no tienen vino. No tienen vino. Y la respuesta de Jesús es tremendamente importante. Y Jesús le dice esto. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi momento. Aún no ha llegado mi momento. La respuesta de Jesús es, es tremendamente importante, tremendamente directa. Lo que le dice es, básicamente, este no es mi problema. Ahora, eso no es algo que uno querría escuchar de, de la boca de Jesús, ¿sí o no? 
Es como, hey, tenemos un problema. Es tu problema, no es el mío. Te imaginas que como pastor, esa sería una forma de aplicar una labor pastoral buena, ¿sí o no? Hey, viene alguien, necesito consejo. Es tu problema, no es el mío, ¿ok? Hey, vamos a amarnos unos a otros. Hey, tengo un problema en el trabajo. Es tu problema. Hey, tengo un problema con mi novio. Es tu problema, no es el mío, ¿ok? Sería una forma muy... No, no es eso, ¿ok? Lo que está haciendo Jesús es algo completamente distinto. Lo que está haciendo Jesús es revelarnos o enseñarnos en este encuentro quién es Dios. Lo que está haciendo Jesús en este momento, en su primer encuentro, es cambiar la perspectiva de quién es Dios. Porque cuando Jesús dice, no es mi problema, lo que está diciendo es, no es mi problema ahora. Lo que está diciendo es, aún no ha llegado mi momento o mi tiempo. Y esa frase es clave, es clave. Porque lo que nos demuestra es a un Dios, lo que nos enseña es a un Dios que camina con la humanidad, pero que lo hace de acuerdo a sus tiempos o a sus momentos. Lo hace de acuerdo a su estrategia para comunicarse con la humanidad. Lo que está diciendo aquí básicamente es algo que se repite en, 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 a lo largo de toda la Biblia. Y es que Dios hizo lo que hizo cuando en su momento. Y lo que nos refleja es un Dios que quiere entrar en la humanidad, que quiere moverse, pero que de alguna manera es como, no es el momento, no es el momento, no es el momento, no es el momento, ahora, ahora. Y entra en el momento clave para cada cosa. Quizás alguna vez te has preguntado, hey, ¿por qué, por qué, Jesús, ¿por qué Dios no hizo lo que hizo, por ejemplo, con Jesús, pero lo hizo 500 años antes? ¿Sí? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Es una cosa que los teólogos llaman el principio de acomodación. O es cómo Dios se acomoda a la psicología colectiva de la humanidad para revelarse. No sé si te lo has preguntado, yo me lo pregunto de otra manera. Es, Dios, ¿por qué no revelaste la teoría de la relatividad a Moisés? Sí, sería, sería increíble. ¿no? O sea, en vez de esperar por Einstein en el siglo XX, tú imagínate que baja con las tablas de la ley y tiene los diez mandamientos y el onceavo mandamiento es E igual a MC al cuadrado. ¡Wow! ¿Sí? ¿Te imaginas que bajas? Sería increíble. Es como, hey, no tendrás otros dioses delante de mí y no, no, eh, no hagas esto y no mates. Y por cierto, la, luz es, es el, la velocidad de la luz es el límite de la velocidad que un cuerpo puede... ¿Te imaginas? ¡Wow! ¿Por qué no lo hizo Dios? Es porque Dios trabaja en su tiempo y en su momento. ¿Para qué? Para que pueda llegar a nuestro corazón y a nuestra mente. Y en ese momento es lo que hace, es demostrarnos a un Dios que trabaja en sus tiempos. Y esto es tremendamente importante, porque yo sé que una de las cosas que más te preguntas, cuando tienes un problema, y quizás no es un problema de vino, quizás no es un problema de una boda, pero quizás es un problema de la relación. O quizás es un problema de, de ya no aguanto más. O quizás es un problema de por qué me pasa a mí esto. Y yo sé que la primera pregunta de aquellos que seguimos a Jesús es ¿por qué no haces nada? ¿Sí? Es la primera pregunta que quizás le haces a Dios es Dios, ¿por qué no estás haciendo nada ahora? Hey, quizás vas como María y dices tú, yo sé quién eres, podrías hacer algo ahora. Y la respuesta que sientes de Jesús quizás es la misma que, que está pasando. ¿Sí o no? Quizás la respuesta que sientes de Jesús es la misma. Es que es, no es mi problema, es tu problema. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez, siendo realistas, ok, aquí estamos para ser realistas con nuestras vidas, ¿alguna vez has sentido que Dios te dice es tu problema? No es mi problema. La realidad es que Dios nunca, nunca rechaza nuestros problemas. Como vamos a ver ahora, ok, en un segundo. Nunca, nunca rechaza nuestros problemas. Pero Él tiene una agenda que no es nuestra agenda. Él tiene una agenda que no es mi agenda. Él no se mueve por mis principios ni por mis caprichos. Él es el Dios soberano. Y cuando Jesús viene y cuando Jesús interviene, tiene algo que va de acuerdo a su agenda. 
Y nosotros no podemos venir y manipular a Dios simplemente porque digamos, hey Dios, quiero que, hey, se me ha acabado el vino. Y lo que está diciendo Jesús es, mi momento no ha llegado. En Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4, dice exactamente lo mismo Pablo. Dice, y cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Y es algo que necesitamos a veces integrar en nuestra espiritualidad. Que muchas veces queremos correr, queremos, queremos que Dios se mueva de acuerdo a nuestra agenda o queremos que Dios se mueva de acuerdo a nuestra velocidad. Y muchas veces la respuesta que sentimos es una respuesta que es muy sencilla. Es, ah, quiero hacer y de hecho voy a hacer algo, pero no es el momento. ¿Por qué? Porque lo que Dios piensa no es lo que tú piensas. Y lo que tú quieres no es muchas veces lo que Él quiere. Y, y lo que tú ves en el futuro no es lo que Él ve en el futuro. Y lo que tú a veces deseas puede ser que sea algo que tú quieres. Y hey, Dios hace algo y Dios está diciendo, ¿sabes qué? No es el momento. Y eso es algo que hace, no solo Dios, es algo que hace todo buen padre. ¿Alguien, ¿Cuántos tenéis hijos en la sala? Hijos pequeños, ¿ok? Hijos pequeños. No es algo que todo buen padre hace. Hey, papá, quiero, quiero beber Coca-Cola. Sí, son las doce y media de la noche. Extra de cafeína, por favor. No, ¿sabes qué? Coca-Cola no, un Red Bull. ¿Y qué es lo que dices? Ahora no es el momento. No es el momento. Quizás un Red Bull ni mañana, ¿ok? Pero eh, no es el momento. ¿Sí o no? No es lo que hace todo buen padre cuando tiene una perspectiva más grande. No es lo que hace todo buen padre cuando tiene una agenda mucho más grande que para tus hijos dura 15, 20 años y tú estás mirando hacia ese futuro... Y cuando a lo mejor estás diciendo, hey, ahora no es el momento, es porque tú estás viendo algo que esa persona no ve. Y lo que está pasando aquí es que nos, en su primer encuentro, Jesús nos revela algo de Dios, nos revela que es un Dios que tiene una agenda y que tiene un momento. ¿Y sabes qué? Algo que quizás necesitamos hacer más tú y yo es aprender a confiar, y yo sé que esto suena demasiado religioso, ¿ok? Aprender a confiar en los tiempos de Dios. Aprender a confiar, Dios, tú tienes el momento. Yo sé que tú tienes el momento. Yo sé que tú tienes el momento. De hecho, de hecho, algo que me encanta de esto es que Jesús firmemente le dice, no voy a hacer eso ahora. Y sin embargo, aun cuando, aun cuando no lo hace públicamente porque su momento no ha llegado, Jesús encuentra de hacerlo de, la forma, de manera privada. Y no es, es, es como mostrar el corazón de Dios de quiero hacerlo y voy a hacerlo y, y al mismo tiempo es como ah, no debería hacerlo porque mi momento no ha llegado, pero voy a hacerlo. ¿okay? Y ese es el Dios que tenemos, que se revela en Jesús. Es un Dios que de alguna manera va a buscar la solución que pueda por ti. De alguna manera va a buscar, a trabajar y poder solucionar eso que necesitas. Y voy a seguir porque si no estamos hasta mañana. Y sigue diciendo, ok, entonces ¿qué es lo que pasó? Su madre dijo a los que le servían, me encanta esta, cómo, cómo es la narrativa, porque es como, hey Jesús, necesitan vino. Y Jesús, mira, no es mi problema y no es mi tiempo. Y María hace lo que hacen todas las madres. Mira, ya. Hey, haced lo que os diga. Es como, me, me da igual lo que digas, ok. Haced lo que os diga porque va a hacerlo. Y ahora viene algo tremendamente, tremendamente importante en la historia. Sigue diciendo, y había allí seis tinajas de piedra para el agua, seis tinajas de piedra, de acuerdo al rito de la purificación de los judíos. Esto básicamente lo que está introduciendo es un elemento que es tremendamente importante en la historia. Son tinajas enormes, ¿ok? Es algo así como, para que os hagáis una idea, es algo así como casi 500 litros de agua que caben ahí. O sea, no es, no es una tinajita, son tinajas enormes que sirven para la, el, el lavamiento que hacen los judíos, que es ritual. 
No es necesariamente, puede servir de manera higiénica, pero era una cuestión religiosa, era una cuestión de ritual, ¿ok? ¿Me lavo para qué? Para luego... De hecho, en muchos casos, cuando era una persona tremendamente rica, esta era una persona que tenía, tenía dinero, obviamente, pero cuando es una persona tremendamente rica, hoy en día incluso tienen unas piscinas con escaleras, bajan por un lado y salen por el otro lado. Y es una piscina donde básicamente es, no, no, es para, no es para darse el chapuzón de verano, no es, para, es simplemente para hacer ese ritual de lavamiento. Y es algo religioso. Y me encanta la historia porque esto es lo que, es, lo que leo por detrás. Jesús al final dice, ok, mamá, si tú quieres que lo haga, voy a hacerlo. Entonces está, está mirando qué va a hacer y lo que parece que es como, y de repente ve seis, seis tinajas y es como, ok, si vamos a hacer esto, vamos a hacer algo que tenga significado. Y en lugar de decir, ok, simplemente traer el vino o ir detrás de aquella muralla y allí está el vino porque, porque Jesús puede hacer así, que aparezca vino allí detrás, lo que hace es ver las tinajas religiosas y decir, traer eso, vamos a hacer algo distinto. Y lo que hace es, eh, trajo las tinajas eh, que son del agua eh, y en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Y la idea es esa, más o menos 500 litros de, de agua. Y sigue diciendo, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Y entonces le dijo, sacadlo ahora y llevadlo al maestro Sala. Y se lo llevaron. Y sigue diciendo, cuando el maestro Sala o la persona que dirigía el evento probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que lo habían sacado del agua, llamó al esposo. Y esto me encanta porque es uno de esos casi cómicos, ¿ok? Sigue diciendo. Y le dijo, todo el mundo sirve primero el buen vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirve el inferior mas tú has reservado el mejor hasta ahora. Y todo lo que acaba de pasar tiene un significado increíble. Una de las cosas que más me gusta es el pobre marido, que no tiene nada que pintar en la historia. Llega el maestro y le dice, tú has sacado el vino hasta el final. ¡Ey, yo no he hecho nada! Okay? Yo no sé ni qué está pasando aquí. Y lo, lo que me encanta es el significado de lo que Jesús trata de hacer en su primer encuentro. ¿Por qué? Porque lo que tiene Jesús, básicamente, lo que hace Jesús es mostrarnos algo radical en nuestra forma de ver a Jesús. Quizás necesitas este mensaje, incluso aunque hayas seguido a Jesús por, por años. O quizás necesitas escuchar esto si eres una de esas personas que quizás estás aquí con inquietudes espirituales y ves a Jesús y dices tú, me llama la atención, pero ¿qué, ¿por qué? qué? O sea, es uno más de la historia, ¿ok? Hay muchos maestros y él es uno más. Y lo que hace esto precisamente es, es, es llamar nuestra atención a lo que Juan vio. En esta primera historia, en este primer momento, lo que Juan vio es, aquí hay alguien que rompe los esquemas de lo que significa ser el Mesías. Aquí hay alguien que rompe completamente mis esquemas de lo que significa seguir a alguien que puede salvarnos. Esto es lo que hace Juan. Lo que dice Jesús es, aquí tengo un vino. Um, ¿A cuántos les gusta el vino? ¿A alguien le gusta? ¿Qué? Eh, eso sí levantar la mano. ¿eh? Okay. Sí, 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 a mí me gusta. Levanto las dos manos, okay, dos vinos. Um, él me trajo un vino el otro día, un amigo me trajo este vino ayer, que está, está muy bien. Um, y no sé si lo sabéis, el vino es una de las, uh, de las uh, bebidas más antiguas. Hay, hay récords de, eh, de vino en escritos de 6.000 años de antigüedad. Algunos dicen que incluso en China, en escritos de 7.000 años de antigüedad, uh, parece referirse a una bebida que es algo parecido al vino. Pero por lo menos sabemos seguro que... Uh, uh, no no 6.000, perdón. 6.000 antes de Cristo, ¿ok? 6.000 antes, o sea, 8.000 años de antigüedad. Uh, y es una de las bebidas que más ha tenido significado a lo largo de la historia a lo largo de la historia. ¿okay? El vino en la antigua Roma tenía su propio Dios. ¿okay? Igual que el amor, igual que la justicia, e igual que la guerra, tenía su propio Dios. Uh, es algo que ha significado muchísimo. Y es algo que en la Biblia, y en el Nuevo Testamento, y en cómo Dios se revela, uh, significa muchísimo. 
Porque el vino en la, en la Biblia significa uh, bendición, significa alegría, significa el estado, lo que estás buscando. El vino en la, en, en, en la Biblia significa, significa complexión, significa, ok, estoy... Significa lo que pasa cuando bebes un par de copas, ¿ok? Eso es lo que significa. Significa que los problemas quizás no pesan tanto, significa que las cosas son un poco más ligeras, significa que ah, la vida es más llevadera, ¿sí o no? Y eso es lo que simboliza en, en la Biblia. Y es lo que trae precisamente Jesús y es lo que está diciendo. Pero hay un detalle súper importante. Porque cuando Jesús dice que traigan, la, la, las, que traigan las tinajas, dice algo interesante. Porque normalmente pensamos que cuando nos servimos una copa de vino, yo no sé si conocéis a alguien que sirve vino y, y es como que te dan ganas de mirarle, ¿no? Te, te sirve dos dedos, ¿sí o no? Es como, no, no dices nada porque si no pareces un borracho, pero es como, ok, el vaso, el vaso tiene, es más grande por una razón, ¿ok? Hay más, hay más, espacio, hay más espacio que sobra aún y lo tiene por una razón, es para que lo tienes más. Y normalmente pensamos que, que cuando Dios viene y... y, y nos da su gracia y su belleza, lo que hace es darnos en cantidades que son justas, en cantidades que nos hace... ¡ah! Es como que Dios está tratando, es como aquí te voy a dar lo justo, ¿sí? Pero cuando Jesús dice, ¿sabes qué? Algo está cambiando, algo está cambiando ahora. ¿Y sabes qué? Es el nuevo vino, es el vino que es el mejor que llega ahora. Sí, hasta ahora hubo, Dios se ha manifestado de diferentes maneras, en diferentes lugares, pero lo mejor viene Ahora, pero hay un detalle, y es que Jesús le dice, ¿sabes qué? Quiero que hagáis algo, que cojáis las tinajas y las llenéis, las llenéis, las llenéis hasta el final. Las llenéis hasta que rebose. ¿Sabes por qué? Porque eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros cuando se presenta. Eso es exactamente lo que hace Dios a través de Jesús cuando viene, no solo da el mejor vino, sino que lo que le está diciendo a los, a, los, a los sirvientes es, y esto va a rebosar, porque es para todo el mundo. Mil años antes, David había escrito, mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. ¿Puedes meditar en eso esta semana por un segundo? Mi copa está rebosando. Y cuando Jesús viene... Y cuando Jesús uh, se, se, se enfrenta a este momento en primer lugar, este primer encuentro en una boda y este primer milagro, y sus discípulos lo ven porque es interesante que nadie lo ha visto hasta ahora, que nadie, lo ha, nadie en la fiesta lo ve, pero sus discípulos lo ven. Lo que ven en Jesús es, ¿sabes qué? Algo nuevo ha llegado. O en, otros, en otras palabras, cuando descubres a Jesús, tú piensas que estás descubriendo a un maestro, eh, oh, alguien que me pueda aconsejar en la vida, alguien que puede decirme, ah, pues sí, debería portarme mejor, ah, sí, debería poner la otra mejilla, ah sí, debería no, y cuando Juan escribe esta historia y cuando Juan escribe este milagro, lo que está diciendo no es, ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que vi en ese momento? ¿sabes qué es lo que vi? no solo vi el vino, que genial, había más vino ¿sabes qué? no solo vi eso lo que descubrí es que había algo nuevo, descubrí algo nuevo descubres algo nuevo y quizás llevas demasiado tiempo en esta historia, como para que Jesús ya no parezca algo nuevo. Quizás llevas demasiado tiempo en esto. Quizás te estás preguntando, Joel, ¿sabes qué? Suena nuevo, pero tiene dos mil años de antigüedad esta historia. Y ya me la sé de memoria. ¿Sabes por qué es algo nuevo incluso en tu vida y en mi vida? Porque tú y yo tenemos una tendencia. 
tenemos una tendencia a hacer de esto, de nuestra fe, y cualquier ser humano, ¿okay? incluso aquellos que no creen en nada, tienen una tendencia, y es una tendencia que se llama religión. Es una tendencia que hacemos constantemente. Dani, eso es. Tiene una tendencia que se llama religión. ¿Y sabes qué? La religión no es solo algo que hacen los cristianos y los judíos y los musulmanes. La religión es una, es una tendencia humana a religiosizar la experiencia, a hacer rituales. E incluso los ateos, y yo sé que a veces cuesta reconocer esto, pero incluso el ateísmo es una religión con sus rituales y con sus formas de buscar significado en este mundo. Y lo hacemos muchas veces incluso en nuestra, en, nuestra, en nuestra propia fe con Jesús. Tenemos a religiosizar. Y lo que hace, lo que hace Jesús es venir. No, 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 no. Como vamos a ver en las próximas semanas, lo que hizo Jesús fue venir a destrozar la religión. A destrozar la religión y a implantar algo nuevo. Y a hacerlo hasta que rebose. Y a hacerlo hasta que no quepa más. Todo esto se resume en la respuesta de los discípulos, que son los únicos que saben lo que ha pasado. Con los siervos, claro, pero son los únicos que saben lo que ha pasado. Antes de leer lo que, uh, lo que dicen los discípulos, yo no sé si hay alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Ha llegado alguna pregunta? Ok, hay alguna pregunta. Vamos a ver si... Ok, anónimo. La respuesta de María puede implicar una fe mayor que en ocasiones nos falta a nosotros. Es posible que Jesús actuase al ver... La confianza de María deposita en él. Buenísima pregunta y mi respuesta es un sí enfático. Es un sí enfático. De hecho, el tiempo corre, pero una de las partes que me he saltado, que iba, de las que iba a hablar, es que, es que yo estoy convencido que muchas veces uh, uh, nosotros no tenemos la capacidad de manejar a Dios, pero Dios responde de acuerdo a cómo nosotros nos dirigimos a Él. Y muchas veces la, la respuesta de Dios en nuestras vidas viene porque tú y yo venimos y decimos, Jesús, yo sé que tú puedes hacer esto. Y estoy convencido de que eso, eso fue parte de la escena de lo que estamos viviendo ahí. Así que, sí, sí, yo diría, ¿es posible que Jesús actuase al ver la confianza que María deposita en él? Mi respuesta es sí. Y aún así eh, logra mantener la privacidad y no hacerlo un milagro público, que es lo que él quería, pero aún así actúa de acuerdo a la fe, que es lo que va a decir después en muchas ocasiones. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Eso es, gracias. Anónimo, voy a preguntar, ¿por qué si como Jesús dice no ha llegado su tiempo, acaba haciendo lo que dice su madre. Muy buena pregunta. Porque eh, cuando se refiere a que no ha llegado su tiempo es, no ha llegado su tiempo de hacer su ministerio público. No ha llegado su tiempo de hacerse, de revelarse de manera pública. Y es exactamente lo que hace en esta historia. Él hace el milagro, ¿por qué? Para satisfacer la petición de su madre, pero nunca lo hace público. De hecho, es uno de los pocos milagros donde nadie sabe lo que ha pasado. Los únicos que lo saben son sus discípulos que estaban ahí y los siervos porque alguien tenía que mover las tinajas. Pero en realidad ha hecho lo que dijo y es decir, no ha llegado mi tiempo y aún no voy a salir público. Y, y es lo que, lo que hace. Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? No, eso es todo. Muy bien. Uh, esta es la respuesta de los discípulos. Lo que responden los discípulos es, este inicio de señales o este primer milagro hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y manifestó su gloria. ¿Sabes qué es manifestar su gloria? No es una expresión mística ni religiosa. La gloria de algo es el valor de algo. La gloria de algo es, es, es el peso. Es el, el vino de tres euros no tiene la misma gloria que el vino de 25 euros. ¿okay? Hay algo que es distinto y es su gloria. Es el wow de algo. Y lo que hizo Jesús en esta primera señal, es decir, es hacer que los discípulos dijesen, aquí hay algo distinto. ¿Y sabes qué? Quizás es el momento en que tú y yo empezamos a leer esto y poder contemplar qué es lo que vieron ellos para que nosotros podamos decir 
lo mismo. Quizás te estés preguntando, ¿qué hago con esta historia, Joel? Este es mi, 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 mi consejo para ti. Nada, nada. No es una historia para decirte que puedes beber más vino. No es una historia para decirte que tienes que ir a bodas todo el tiempo. Es algo muy distinto. Es una historia que nos hace sentarnos y contemplar para ver lo que los discípulos vieron. Y que en ese momento tú y yo podamos hacer algo muy sencillo. Y es contemplar la gloria de nuestro Salvador. Es contemplar la gloria de nuestro Salvador. Quizás estás aquí y no crees en Jesús. Y quizás estás preguntando, ¿cómo puede esta gente creer en Jesús? Y yo, mi respuesta es, ¿sabes qué? Hay evidencias para creer en Jesús. Hay razones de peso para creer en Jesús. Pero desde hace unos años he tomado una filosofía. Y seguramente esperas de mí que trate de darte mis razones para convencerte de que Jesús existe. Y las hay, filosóficas, históricas, de ciencias físicas. Hay tremendas razones para creer en Jesús y creer en Dios. Pero jamás me voy a sentar a, contigo a hablar de razones hasta que no hayas leído la historia de Jesús contemplativamente. Si quieres razones las hay, pero el primer paso es observar lo que los primeros discípulos observaron. Y quizás en ese momento puedas sentir lo mismo que los primeros discípulos sintieron. Y vimos su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es ahí hacia donde vamos en las siguientes semanas. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online